1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sí, todo el mundo ya lo sabe, sí, todo el mundo está escandalizado, sí, todo el mundo está enojado. Y con justa razón se cancela la Feria Nacional de San Marcos dice el gobierno del estado que se pospone pero francamente mire eso es una auténtica falacia déjeme decirle que hace un rato el periódico The Times el británico acaba de publicar que el comité organizador de los Juegos Olímpicos está por anunciar que se cancelan se habían pospuesto para llevarse a cabo entre junio y agosto de este año cosa que es imposible no hay forma entre junio y agosto Y esto es algo que todavía estamos viendo en un ratito más, a ver si ya se formalizó o simple y sencillamente es uno de los rumores muy dentro del comité organizador de los Juegos Olímpicos. ¿Usted cree que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos? No, hombre, pero para nada. Si no se pueden llevar a cabo los Juegos Olímpicos en un país de primer mundo, ¿usted cree que una feria, por muy grande que sea, se va a llevar a cabo en un país como el nuestro, en un estado como el nuestro, que ya se le olvidó a usted que el índice de, fa- de, de letalidad de la enfermedad es uno de los más altos. En Aguascalientes no hay forma. Además, el ritmo con el que se están distribuyendo las vacunas es imposible que este año salgan los 20 mil trabajadores de salud vacunados para entrar, olvídese usted del resto de la población, ya dejémoslo a un lado no hay forma de que se pueda con el ritmo que estamos llevando actualmente así pues, tenemos todo el detalle y sobre todo le voy a platicar los números estratosféricos con los que va a estar con los que pierde Aguascalientes la feria atrae un chorro de dinero, deja un chorro de dinero y se va a ir usted de espaldas Cuando se entere, ahorita le voy a platicar cuánto dinero va a perder por la cancelación de las dos ferias, la 2020 y la 2021, es inevitable. Aguas calientes, es brutal. Pero bueno, déjeme decirle también que además el gobierno del estado, específicamente el gobernador del estado, está adelantando que ante el relajamiento total de la banda, porque no lo neguemos nos vale madres así, así de plano hace ratito salí por un maldito churro ahí a la la esquina no hombre, la gente ya de plano es una fiesta, ya prácticamente nadie trae el cubrebocas, a todo el mundo le vale gorro la sana distancia, efectivamente en Aguascalientes somos muy poco disciplinados por eso estamos en el lugar en el que estamos (risas) indudablemente pues bueno, ¿qué creen? podría venir, venir un tercer decreto un tercer decreto de cierre. Así las cosas. Oiga, con respecto precisamente a este dato, pues obviamente el Consejo Coordinador de Empresarial, pues ya veía venir este asunto. Obviamente los comerciantes de ese centro con el dolor del corazón respaldan la decisión. No había forma. Todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. El único que se hacía pato era el gobierno del estado. Y bueno, déjame decirle que incluso los diputados del PAN están advirtiendo que la feria debe de posponerse hasta después de que concluya la fase de vacunación, lo cual necesario y forzosamente suena no solamente lógico, sino incluso necesario. Y al final del día es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver. Por supuesto, también le estaremos hablando sobre cómo está avanzando la enfermedad. Hay un pico de contagios están peor cada vez las muertes y, por supuesto, déjeme decirle que sigue el reclamo de las vacunas para los médicos privados. Hay mucha información en el tema del coronavirus. También le vamos a estar platicando sobre esto que se reveló esta mañana en Infolínea con José Luis Morales. El video que corrobora que los secuestros, sí, los secuestros están de regreso en Aguascalientes. No tiene nada de errado, porque pues obviamente quien nos gobierna pues tiene ahí, ahí sus enjuagues, por supuesto. Pero se habían tardado, eh. definitivamente. Ahora que están documentados en video, clara y evidentemente nos estamos haciendo una pregunta. Bueno, ¿quién nos cuida? Bueno, si usted es creyente, nos cuida el de arriba. Si usted no es creyente, está feo. ¿Quién nos cuida? Nadie. Nadie absolutamente Y bueno, también le voy a platicar que Aguascalientes cierra de nueva cuenta en rojo En el semáforo de delitos De violación Como si todavía no tuviéramos suficiente Para llenar con otros temas Además, le vamos a estar platicando Sobre cómo va evolucionando El tema, ya hablando en el terreno Político, sobre el tema de la famosa Carta de los Priistas, entre comillas Para el PRI Y resulta incluso el presidente del PRI está enojado con el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI o sea, híjole iban tan bien, iban tan bien, estaban ya partiendo el queso y de pronto no, no, no bueno, el PRI siendo PRI, pues definitivamente, también le tenemos el resumen policíaco más importante y ese lo tiene César Rojo adelante César, buenas noches
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información eh, policíaca, el trailer de cemento Cruz Azul se atraviesa a paso de una combi de transporte foráneo y se impacta brutalmente su chofer, quedó prensado. Además, un descuido imperdonable por parte de unos padres de familia. Un niño de apenas siete años prácticamente se voló dos dedos de su mano después de que accidentalmente te dieron balazo con un arma tipo pluma. Casi también se le da un balazo en la cabeza la verdad que es un descuido imperdonable. Además, dos choferes muertos en accidentes de tráiler en la autopista Aguascalientes-Zacatecas y Toreto de Aguascalientes termina con su corbe al estrellarse brutalmente contra la base de un poste. Según testigos, iba jugando careritas. Con una moto de pista, los daños fueron valuados en un millón y medio de pesos. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César Sí, las fotografías son elocuentes de ese trancazo. usted las va a ver en un ratito más No, bueno, ay Dios mío ¿Para qué le dan cosas a los Niños o a los vatos que no saben Manejar? Porque eso es resultado de no Saber manejar un vehículo deportivo Y era un Corvette Precioso, digo Era, porque se lo acabó El idiota, ¿no? Qué barbaridad También tenemos el avance de la información nacional E internacional con Lula Reyes Adelante, Lulita, buenas noches Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Lula Reyes, nos vamos con el Zuli Guerrero, que tiene, por supuesto, el avance de la información deportiva. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. Amigo Redescucha, muy buenas noches. Eh,
3: comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el engaño sagrado, en unos minutos más, estará haciendo frente a su partido ante San Luis, correspondiente a la jornada 3 del balompié mexicano, ¿sí? Al terminar el noticiero de Antonio Zapata, esto por órdenes del güerito de la radio. bueno, ni quién lo vaya a escuchar, pero bueno. Además. El América sí va a reprogramar su partido de esta jornada Se confirmaron no solamente dos, sino tres casos positivos por coronavirus en la plantilla, y por eso este fin de semana no va a jugar ante Juárez. También, bueno, Mazatlán volverá a jugar a puerta cerrada. Ah, el árbitro que acuchilló al América en el partido ante Monterrey, marcando un penal inexistente, Antonio Pérez Durán será castigado. Y también de última hora, atención, de última hora el gobierno de Japón ya puso sobre la mesa la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o 2021, como usted lo quiera ver, prácticamente ellos dan por hecho que no van a realizar los Juegos Olímpicos, solamente falta que el Comité Olímpico Internacional lo haga oficial, pero podríamos adelantar que no va a haber Juegos Olímpicos. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, Misuli. Sí, efectivamente, no hay forma de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Es Imposible, imposible. ¿Y usted cree que le va a ganar a los Juegos Olímpicos una feria como la nuestra? No, hombre, por el amor de Dios. Ahora sí ya tenemos la comunicación con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Paña. Muy buenas noches. México vive su peor día de contagios y muertes por COVID-19. Están registrando 1.803 muertes en solo 24 horas. Ya hay transmisión local de nueva cepa de COVID-19 en Tamaulipas. Atención, gobernadores, atención, gobernadores, no pueden comprar vacunas, les dice el gobierno federal. Colombia supera cincuenta mil muertos por COVID, los hospitales están cerca del colapso. El presidente de de Argentina recibe la vacuna rusa. Biden anuncia plan ante el COVID. Estados Unidos exigirá cuarentena a los viajeros extranjeros. Vaya historia que sucedió en Estados Unidos. Una enfermera rechazó jubilarse por ayudar a pacientes COVID, pero se contagió y murió. ONGs de México piden al nuevo gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral, suspende juez las obras del Tren Maya en Yucatán, Twitter cierra cuenta de la embajada china en Estados Unidos, y hoy se dará una insólita sincronía con el 21, día 21, año 2021, bueno... 21, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Oiga, y en alcance a lo que está comentando Lula Reyes, déjeme decirle que hay otro antecedente de un estado que pretendió comprarle medicinas a Pfizer y Pfizer no tuvo más remedio que mandarlo al cuerno. Pero no, no estoy hablando de Aguascalientes, no, 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 no. Estoy hablando del estado de Nueva York. El gobernador de Nueva York, Michael Cuomo, Se entrevistó directamente, vía telefónica por supuesto, con el presidente de Pfizer y el presidente de Pfizer le dijo, sabe que no se puede, la prioridad ahorita son los países y posteriormente las entregas que se hagan a través de la Organización Mundial de la Salud. Los estados de ningún país pueden hacerlo. ¿Cómo pretendemos entonces aquí en Aguascalientes levantar la mano y ponernos en lista de espera cuando a un estado tan poderoso como Nueva York también Pfizer le pintó cuernos? O sea... Ay, Dios mío, le falta mundo, le falta mundo, le falta mundo a mi querido Martín. Ay, Dios mío, pero en fin, este es el resumen. Esto es lo que va a usted a escuchar a continuación. Este es el menú informativo que le tenemos y usted está en la sintonía correcta en el 91.3 de FM, en el canal 149 de Sistema Satelital Star TV y en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. Esto es Infolínea de la Noche. <risa> Bien, se canceló la feria, digan lo que digan, el gobernador le quiso poner que se pospone, no hay forma, se va a posponer, A usted si quiere va a seguir con el cuento de que sí, a lo mejor se lleva a cabo en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y va a valer gorro, ¿eh? no se va a poder. Ya usted escuchó, el comité olímpico está a punto de dar a conocer que se cancelan los Juegos Olímpicos en un país de primer mundo, ¿usted cree que va a pasar aquí en Aguascalientes o en México?, por el amor de Dios. Pero bueno, vamos a decir que se pospone indefinidamente la Feria Nacional de San Marcos. Y además, déjeme decirle también que el gobernador ya adelantó que viene un tercer cierre, un tercer decreto. Y esto, híjole, ahora sí la puntilla para un montón de negocios, la puntilla para un montón de empleos, ahora sí, a temblar, Ahora sí, Aguascalientes, a temblar muy feo Esta información la tiene Héctor García Adelante Héctor, buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues sí, se cancela la Feria Nacional de San Marcos en abril Así lo señala el gobernador Martín Orozco Quien sin embargo pues no quita el renglón Y dice que analizarán otras fechas Dependiendo del avance que vaya teniendo En cuanto a la vacunación se refiere Reiterando que en su momento Pues justamente se analizarían otras fechas posibles Para la realización de este evento
0: eh, es el tema de la Feria Nacional de San Marcos en abril no habrá Feria Nacional de San Marcos este, con todo lo que sé que representa para, esta, para este Estado en materia económica, en materia de diversión, en materia turística en todo lo que ustedes y yo conocemos una feria de casi 200 años entonces sencillamente no habrá en abril se pospondrá hasta que tengamos una certeza clara de el surto el tener vacunas suficientes en este país y que ese país la pueda bajar a los estados o que nosotros podamos tener hasta entonces, que nosotros tengamos ya una entrega de vacunas constantes como se planeó originalmente. digo Les aseguro que en la aplicación, hoy estábamos viendo la aplicación de la vacuna ya con la práctica de las de anteriores y las de hoy, Tenemos hasta la capacidad de de vacunar, ¿cuánto dijimos? Veinte mil personas por día en Aguascalientes. El tema es que no hay hay vacuna, pero vaya el momento en que tengamos una certeza
5: Y bueno, pues eh, tras reconocer que hay un relajamiento de la población, lo que ha llevado a un aumento en contagios y muertes por el COVID, adelanta también eh, Martín Orozco Sandoval, que vendrá un nuevo decreto, aunque por lo pronto no se tiene bien eh, definido en qué términos vendría el mismo, además de arremeter una vez más contra el municipio capital. Esto dijo por el relajamiento que ha tenido en cuanto a la permisividad en algunos años.
0: Pero vemos un relajamiento y a mí me consta porque el sábado pasando por algunas zonas de, de diversión, pues estaban hasta el tope, o sea, es un relajamiento de la sociedad y también hay responsabilidad de algunos gobiernos municipales, sabemos perfectamente cómo estamos, o sea, el indicador estatal está muy claro, tenemos acuerdos necesarios para poder hacer la tarea todos, la Guardia Sanitaria hace su chamba y lo he dicho una y mil veces aquí. Sobre todo en la capital, no puede la Guardia Sanitaria solo. O sea, en realidad, para controlar los aforos y los horarios que estaban establecidos, y me consta de este fin de semana, no es suficiente la Guardia Sanitaria. Ay cientos de inspectores en reglamentos, ciertos de inspectores también en mercados, en tianguis y el compromiso es de todos hay acuerdos hay decretos y el compromiso es de todos para poder volver a controlar
5: esos. hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: muchísimas gracias mi estimado Héctor García y ahí sí, ahí sí tenemos que coincidir con el gobernador, ahí sí tiene toda la razón El demoledor impacto económico de la cancelación de dos ferias seguidas ahora sí es para poner Aguascalientes parado de pestañas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ya dijo que era inevitable el tema de la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos y los comerciantes coinciden también. Todos lo veían venir, menos el gobernador, lamentablemente. Es información de Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio
4: de La Mexicana. Efectivamente, como bien lo mencionas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, dijo que ya se veía venir la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos. ¿Por qué? Porque se dispararon los contagios de COVID de manera impresionante, las muertes por la misma causa no han cedido, así es que no estaban dadas las condiciones para tener un evento de tal magnitud, es por ello que hoy se respalda la decisión que ha sido tomada por el beneficio por la salud de la población.
6: Pues me parece que era una eh, noticia ya esperada. Realmente la situación en el tema de salud sigue un tanto complicada. El día de hoy participando en la reunión de seguimiento de la pandemia, las cifras nos muestran que los contagios se fueron a la alza, así como la ocupación hospitalaria. Por lo tanto, bueno, pues eh, el tomar una eh, medida en este sentido nos parece que es responsable. Hay una afectación económica.
4: Por su parte, los comerciantes de la zona centro de la ciudad respaldan también la decisión de cancelar nuevamente la Feria Nacional de San Marcos, Señalan que la medida era inevitable porque la gente, si no se controla el fines de semana, mucho menos lo haría en feria, pero al menos esta vez se avisó a tiempo para no arriesgar las inversiones como ocurrió en el 2020. Eh, esto lo manifestaron, como te mencionaba, los comerciantes de la zona centro, en particular Rocío Alvarado Ponce, ella es consejera también de Canaco, señaló que los comerciantes, si bien avalan las decisiones, están también tristes porque van a tener fuertes implicaciones económicas, pero que no se van a derrotar, no se van a dar por vencidos, van a seguir trabajando eh, para sacar adelante los negocios con nuevas estrategias de venta que en breve habrán de definir y dar a conocer, pero señalan que para salir adelante necesitan del apoyo de la sociedad, apoyando el consumo local. Mientras tanto, pues a, aplauden que, que se hayan tomado estas decisiones, aunque sean dolorosas, porque con ello se va a evitar que se propague aún más el virus y porque la Feria Nacional de San Marcos sería un fuerte foco rojo de contagios, como lo es cada fin de semana, los diversos establecimientos y la gente que se concentra en zonas como el propio centro histórico de la ciudad. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, déjeme decirle que incluso diputados del propio partido del gobernador prácticamente se están pronunciando no solamente porque... Se posponga lo más posible, sino que incluso se posponga para después de la vacunación, lo cual se antoja bastante lejano, ¿eh? Muy, muy, muy lejano. Y déjame decirle también que continúan fuertes los reclamos de vacunas para médicos privados, mientras los números de la pandemia siguen creciendo, los muertos siguen creciendo y además para acabarla de fregar, se acaba de registrar un nuevo pico de contagios. Es información de Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño, así es. Primero, los legisladores están solicitando que la feria deba de posponerse hasta que la gente ya esté vacunada. Son del Partido Acción Nacional quienes están apoyando esta decisión del Ejecutivo de suspenderla durante el mes de abril, pero aseguran que mientras debe de realizarse este evento hasta que la gente esté inmunizada para evitar un brote de coronavirus aquí, justamente en Aguascalientes, durante la realización de la Feria de San Marcos. Así lo manifestó José Manuel Velasco Cerna, diputado de este Partido Acción Nacional.
0: Necesitamos la vacuna este, y pues necesitamos que también los contagios bajen, pero pues es buena, es buena, es buena la, la propuesta que hace el Ejecutivo de una, una fecha posterior a la de abril. Más Yo siempre lo he dicho, nuestra feria es de sol Nuestra feria es complicado hacerla en la temporada de lluvias, no veo cómo podamos sacar una corrida, un evento al aire libre con el tema de de las lluvias. Entonces, pues bueno, vamos a esperar ahí que, que que la vacuna, que el gobierno federal ya nos puede estar...
4: Por otro lado, están reclamando vacunas para médicos privados. Desde la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso se ha protestado por la discriminación que en este momento sufren los profesionales de la salud que trabajan en hospitales de paga porque hasta este momento no han sido vacunados contra el COVID a pesar de que ellos mismos corren el riesgo de contagio por el por la misma situación que está sucediendo en los hospitales públicos. Escuchemos a Karina Iglesias, diputada también presidenta de esta comisión. No hay, este lo que comentaba un actor político, es la situación de que ellos ganan por el sector privado. Si nosotros hacemos cuentas y si vemos nosotros los números que manejan la plantilla en, la, en el sector público, para nada son eh, sueldos pequeños. Entonces, no podemos distinguir a las personas, todos somos Mexicanos con los mismos derechos y debemos de emplear son gente que están trabajando, sí, y es gente que está ganando también su sueldo al igual que el sector público. No puedes hacer esa distinción. Finalmente se registra nuevo pico de contagios, 85 casos más. Se suman a la larga lista de positivos de coronavirus en las últimas horas. No se trata de la cifra más alta de toda la pandemia, pero sí de la segunda de más contagios en un solo día. En este momento, los fallecidos también siguen siendo noticia, ya que se registraron 14 en las últimas horas, para dar un total acumulado de 1.860. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, ya para concluir este bloque, déjeme decirle que... Mire, en promedio, Aguascalientes recibía derrama económica por cada edición de la feria más o menos como entre 8500 mil y 9000 mil millones de pesos. La cancelación de dos ferias seguidas implica una pérdida superior a los 18000 mil millones de pesos. Para darle a usted más o menos un parámetro, porque son muchos ceros, pero mire, por ejemplo, el presupuesto... De ingresos del gobierno del Estado es de 24 mil millones de pesos. Para que sea usted. De un año entero, ¿eh? De un año entero es lo que le va a caer al gobierno del Estado. Imagínese entonces ahora, Di, compare usted de una pérdida económica de 18 mil millones de pesos. Es una bestialidad de dinero que no le va a caer a usted, a su patrón, a su empresa. ¿a ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente, a los que tengan negocios o que solían tener negocios ahí en el perímetro de la feria, pues ya marchó Pacheco porque estaba chueco. Ahí estaba precisamente el tema de que debía de haberse hecho desde un principio, organizado desde un principio, un plan estratégico de contención de la pandemia, pero de contención económica. No era momento para obras, no era momento para... Para remodelaciones, no era momento para absolutamente nada más más que para redirigir esos recursos para salvar a la gente que hoy se está quedando sin trabajo, sin sin empresas así estaba el asunto estaba, la oportunidad por supuesto se perdió y ahora vamos a ver unas consecuencias catastróficas por decirlo menos esto es Infolínea de la noche, regresamos vamos a un corte publicitario
3: buenas noches Fíjese que aquí en la calle monte servino a la altura del 205 no tenemos alumbrado público ya estamos desde que empezó la semana con este problema y los maleantes hacen de la suya le pedimos de su apoyo por medio de la, de la mexicana Lo Escucho la mexicana 91.3 buenas noches antonio zapata claro que una feria de puras borracheras y desfigures nunca se va a comparar a los sofisticados y buenos Juegos Olímpicos.
6: Antonio, si hubieran dado una
3: vuelta ahora aquí a Villas en el Tianguis, estaba llenísimo y nadie entraba cubrebocas.
1: Ya ven lo que les digo, justamente en todos lados se cuecen habas en todo Aguascalientes, a la gente ya le empieza a valer un reverendo cacahuate y precisamente por eso es que suceden todas estas cosas. Hay que decirlo así. Bueno, también el mal ejemplo que ha puesto el gobierno del estado, que ha sido pésimo para conducirnos en el tránsito durante esta pandemia. Así que toda esa combinación es mortal y está acabando con la economía de Aguascalientes. Pregúntele a su jefe a ver si lo puede sostener en su trabajo. O pregúnteselo usted mismo, ahora que no va a haber feria, a ver cómo diablos le va a hacer para sostener su empresa. O peor todavía, su restaurante, su bar, su antro. Está del cocol. No nos da nada de gusto que haya sucedido esto, pero esto es una consecuencia de todos los errores que venimos arrastrando. Y no son errores nada más del gobierno, son errores nuestros. Hay que asumirlos con el costo que tienen. Nada más que en esta ocasión es un costo elevadísimo. Y ahora nos vamos al tema de los secuestros. ¿Se acuerda usted que hoy en la mañana José Luis Morales destapó el video donde aparece ahora sí con toda la claridad del mundo que lo que sucedió allí en el motel fue un secuestro y no un asunto loco como lo quería hacer ver la fiscalía? a ah, verdad, regresaron los secuestros, están de vuelta, señores empresarios, ahora sí, preocúpense al final del día es por lo que votaron ok, hay que entender esa parte, pero a verdad, ya no les gustó que esté tocando prácticamente en la puerta, ahí sí está cañón, y bueno, déjeme decirle que de entrada, sí, efectivamente los empresarios están sumamente preocupados, información de Marcela González, adelante Marcela, buenas noches muy buenas
4: noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Los empresarios están preocupados por el regreso de los secuestros a Aguascalientes y exigen a los tres niveles de gobierno resultados. Que se pongan a trabajar en el combate a la delincuencia y se brinden las condiciones de seguridad para vivir en paz. Y es que si un delito agravia a cualquier persona es el secuestro y ya se vivió hace 15 años cuando hizo mucho daño a Aguascalientes, según recordó el empresario Roberto Díaz Ruiz, vocero de la Mesa de Seguridad Ciudadana, al comentar que fueron temporadas muy, muy complicadas, que tuvieron un serio impacto en todos los sentidos, y no se quiere repetir la misma historia en Aguascalientes. Y también destacó que si bien es cierto que cuenta con tecnología impresionante en el C5 estatal, se requiere usarla y ponerla al servicio de la sociedad y a partir de ello dar resultados a la ciudadanía, porque sin duda el este secuestro es un delito de alto impacto y al regresar a la entidad se está obligando a todos los empresarios como sector vulnerable a esos delitos a modificar sus hábitos y rutinas para evitar ser vistos por la delincuencia
6: como tal, pues aquí es la
0: petición y la exigencia esto va para los tres niveles de gobierno, donde si hay un delito que agravia muchísimo a cualquier persona, ya no digas a un empresario, es la retención ilegal de una persona yo creo que eso ya lo sufrimos hace 15, 16 años y fue algo que hizo mucho daño a Aguascalientes, Entonces yo creo que pues tenemos mucha manera de vigilar la ciudad pues con el C5 se hizo una gran inversión, no he estado en ese lugar y la verdad tienen una tecnología impresionante, pero pues hay que sobre todo dar dar resultados a la ciudadanía, porque te digo, yo creo que solo solo la muerte puede ser peor que un secuestro con retención de personas, esto
4: sí es. El empresario transportista dijo que sin duda es muy preocupante y cada quien debe de hacer la parte que le corresponde para evitarlo. Y aunque las personas con alta posición económica o un gran poder adquisitivo están en su pleno derecho de lucir un auto super lujoso o igual un reloj carísimo, el horno no está para bollos y ante la amenaza de la delincuencia no se puede ser ostentoso. Pero sobre todo es tarea y obligación de las autoridades ponerse a trabajar para detener a esos delincuentes. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y por si fuera poco, ahora los delitos de violación se siguen incrementando en Aguascalientes. Es información de Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches. Sierra Aguascalientes en Semáforo Rojo en Delitos de Violación. Tan solo en 2020 se abrieron 295 carpetas de investigación con un crecimiento del 17% en comparación a la media nacional. Esto según datos de la organización Semáforo Delictivo, quien también refiere que prácticamente en promedio al día se está recibiendo hasta una denuncia por este delito en la Fiscalía. Cabe destacar que el mes de octubre del 2020 fue el de mayor incidencia con hasta 30 denuncias, así como también la capital. Concentra el 79% de este tipo de delitos, seguido por Jesús María con hasta un 7%. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Así están las cosas en aguascalientes. El tema de los delitos, el tema de la delincuencia, el tema de los secuestros se está poniendo cada vez peor. Esto no lo habíamos visto antes. Bueno, déjeme decirle que sí, es una película que ya habíamos visto anteriormente. Eso fue. En el sexenio de Luis Armando Reynoso, eso fue también en el trienio de Martín Orozco Sandoval, y está de regreso, nos extraña todavía, todavía nos estamos preguntando qué demonios está pasando en Aguascalientes, hombre, es cuestión cíclica, todo está dando vueltas, pero bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para protegernos, caray? Porque definitivamente la autoridad está en la taruga, por no decir más feo anden babia y si no somos nosotros los que hacemos algo a favor de nuestro cuidado no solamente el nuestro sino también el de nuestra familia y también el de la gente pues definitivamente no vamos a llegar a ningún maldito lado y antes de irme con seguridad universal para que nos platiquen rápidamente nos vamos con César Rojo con el avance de la información, adelante César buenas noches.
2: Gracias Soño. muy buenas noches, imperdonable descuido niño de siete años, se eh, vuela dos dedos de la mano una pistola, Los sé sea, que se viene en la calle Enrique Guzmán en el fraccionamiento Pintores Mexicanos. Un niño de siete años, una pistola tipo pluma, comenzó a jugar, o sea, de manera increíble tuvo acceso a la misma eh, arma de, de, de fuego, en este caso tipo pistola, pero no deja de ser un arma de fuego. Y al momento de manipularla, sin que nadie se diera cuenta, pues se disparó. Y se dio un balazo en la mano izquierda, donde prácticamente le voló dos dedos y le provocó incluso hasta una lesión en la zona del rostro. Los papás, que se le escuchaba la detonación, inmediatamente corrieron a este sitio y pues al ver al niño sangrando, dieron parte a los cuerpos de emergencia. Finalmente llegó una una patrulla de la policía municipal y posteriormente una ambulancia que atendieron al menor mientras pues se lograba determinar que la pistola tipo pluma era del papá que en cierto momento, pues la dejó a la mano, llegó el niño de siete años, la manipuló y se dio un balazo que casi acaba con su vida. Así es que de esos mortales. Pero más información, pues se registra brutal accidente allá en el municipio de Depesalat, trailer de Cemento cruz Azul, que atraviesa pasos de una combi de transporte por años, impacta brutalmente. Su chofer quedó prensado. Los hechos se registraron cuando el 911 reportaron que en la carretera federal número 71 que conduce al municipio de Luis Moya, Zacatecas. A la altura del kilómetro 17 se ha registrado un choque entre un tractocamión y una combi de transporte colectivo foránea. Se generó un despliegue de las unidades de emergencia y de rescate, trasladándose al lugar bomberos del estado, policías estatales y municipales quienes auxiliaron al conductor de la combi de transporte colectivo de nombre Antonio, de 68 años de el cual se encontraba prensado, por lo que fue necesario utilizar al equipo hidráulico para su liberación. Actualmente el herido que conducía a la combi en color blanco, con café, transporte colectivo foráneo, de ruta a cientos, aguascalientes, fue trasladado a recibir atención médica a la Clínica 3 del Seguro Social. Asimismo, los uniformados se aproximaron al otro vehículo, un tráiler, eh, dos de remolque de la, ley, con la, con la, de la empresa Cementos Cruz Azul, el cual era conducido por Juan Enrique de 36, que resultó ileso, el cual fue asegurado y llevado directamente ante la agencia de Ministerio Público, donde se determinó él se incorporó a la carretera sin precaución y se atravesó literal a la camioneta foránea. Afortunadamente, pues no llevaba pasajeros, sino estaríamos hablando de una tragedia, pues ya con, con varias víctimas. Dos choferes muertos en accidentes de tráiler en la autopista Aguascalientes-Zacateca. Los hechos ocurrieron en la carretera de Cuota-Aguascalientes, cuando una, una curva de las eh, más peligrosas del, de este tramo, pues impactaron de frente dos tráileres. Uno de los camiones eh, transportaba fertilizante salió de la carretera tras el fuerte golpe y quedó en un pequeño barranco uno de los transportes circulaba con dirección a Aguascalientes mientras que el otro hacia Zacatecas, de un chofer se logró conocer que era originario de Fresnillo aunque no se informaron sus datos en general por lo pronto pues la carretera estuvo cerrada por cerca de cinco horas mientras hacían el rescate de los cuerpos y también de los daños que esto generó y finalmente Toreto de Aguascalientes termina con su Corvette al impactarse brutalmente contra una base del poste según testigos, iba jugando carreritas con una moto de pista. Los daños fueron valuados en medio en medio millón y medio de pesos. Una barbaridad. El percance registró el mediodía de este jueves. Cuando los servicios de emergencia reportaron en el cruce de la avenida Convención y Urina Cosari Sur, frente a Jardines de la Fuente, se había registrado un accidente. Al sitio llegaron agentes de tránsito quienes se encontraron con un Corvette modelo 2017 color vino que se estrelló contra la base de concreto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Encontrándose en el lugar, el conductor José Luis de 34 años se presentaba lesiones menores, por lo que no por lo que no fue llevado a recibir atención médica. Sobre el accidente, el Corvette circulaba sobre acosari en el sentido de circulación de norte a sur, por el carril central a velocidad moderada inmoderada. Al día el cruce de y pierde el control volante para terminar impactándose contra la base de concreto de un poste, quedando el lujoso carro destrozado. Según testigos, el conductor del Corvette, antes del accidente, iba jugando carreritas con el conductor de una motocicleta de pista. Los daños fueron valuados en un millón y medio de pesos. Hasta aquí mi reporte,
1: Toño muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado César, y bueno, ahora necesitamos saber cómo protegernos, cómo proteger nuestra casa, cómo proteger nuestro negocio, y la solución la tiene Seguridad Universal. Gustavo Morales, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Toño? En friega, como siempre, ya sabes, ya sabes, ya me conoces. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer, mi querido Gustavo?
6: Toño, bueno, pues, este, primero ponerte a ver las noticias y ver qué grueso es lo que les pasó a los de a los de Río San Pedro. Sí, caray,
1: qué friega, les acomodaron.
6: No, manches, y no son cotos. Ya te había enseñado la grabación de lo que pasó en Las Cabas. Sí. Tres casas robaron el sábado. Tres más que, que reportan robadas en, en Rezan, pero no más que Rezan, pero sí les bajaron muchísimo. Y bueno, la gente sigue creyendo que no, pues no, no me va a pasar porque vivo en un coto. Pues miren, los no, cotos. No, hombre. Y los... Hoy decía, esta era la tarde, que creo que estaba mejor vivir ahí en la en Pilar Blanco, ahí nos roban.
1: Sí, por lo menos ahí das el gatazo, ahí das el gatazo, porque exactamente...
6: Que te, ahora hasta me da risa, la verdad es que dices, este pues cuántas veces advertimos, Toño, te lo dije y te lo dije, Así aquí hay una es. promoción, me quedan poquitos equipos, Toño, ¿verdad? que es la que voy a anunciar contigo. A ver, ¿de pero, qué es? Yo pensaba que iba a volar, y digo porque la gente ya deberíamos, este eh, yo no sé, no sé no sé en qué está distraída o pensando, si ¿sí te va a pasar a dónde voy yo, hay un robadero espantoso, Toño, pero bueno, pues este... Que la gente sigue esperando hasta o que lo roben para que no saben pues sí. y nos compren. Yo,
1: yo creo que estaban esperando a que se hiciera la Feria Nacional de San Marcos, pero ¿qué creen? <risa> ya no se hizo. Así que hay que invertir la lana en otra cosa.
6: Hay que invertir el dinero en, en lo que realmente vale la pena. Hay que protegernos, Toño. La, la verdad es que la situación está muy difícil. ¿Y Entonces, cómo le hago? Tenemos, es, tenemos este paquete de cámaras que tú bien conoces. Es el paquete de, dos, de, de cuatro cámaras Meriva de dos megapíxeles ya instaladas con su cable, con su disco duro con todo lo que en una instalación, ya incluye IVA, si quieres factura, todo, todo. Las enchufamos a tu internet y las puedes monitorear en tu celular. Eh, este, si las quieres solas, el, el paquete te cuesta 4.099 ya instalado, pero si las quieres además este con su alarma, con su sensor de puerta y sensor de movimiento, eh, 4.699, lo cual es una verdadera ganga. Estoy ahorita en una tienda estos de estas de, que estas ambrecer aquí en el norte. No, hombre, estoy viendo el paquetito de cámaras en ocho mil pesos, en siete mil pesos. Espérate, que te lo instalen para que veas lo que te cuesta, ¿no?
5: Uh-huh,
6: ya lo creo Entonces, que sí. Digo, yo lo que estoy dando, este, lo, los precios ya son instalados, que eso es lo más difícil. Las cámaras, el, el equipo, porque no te cueste? No, la instalación es donde, está el, donde te puede costar. Y hoy me llegaba, Toño, además, me, me una persona me escribió varios, me pasó estos días, pero hoy sobre todo una que me decía, este que si le podía ayudar a resolver un problema, le contrató a su plano de tal, un cuate que se llama Jorge Camaras, o sea, no sé cómo se pone en el ah, internet, y le cariño. compraron, y me dice, eh, vino por el anticipo y jamás regresó. No, normal, contaron,
1: no, <risa> normal. Toño,
6: ayer, ex trabajadores míos que corrí por deshonestos, me hablaba con un cliente ayer de su y me decía, oye, vine y me pidió 10 mil pesos para un leo, para que le compraste? Dice, pues es que pues te sí. Hace tiempo, no, es, no, te, no te imaginas cómo se llena ido sinvergüenza este mercado de la, de la videovigilancia, ¿eh?
1: Sí, me imagino. Oye, ¿tú, qué, ¿qué puedo hacer yo entonces para, primero, comprar con el verdadero, con el bueno, que es Seguridad Universal? Y segundo, Do- ¿cómo le hago para que me hagas llegar todas estas ofertas?
6: Nada más es mandar un WhatsApp, no llamadas, señor. WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234, te mando las promociones, si no te gusta mi promoción te ofrezco lo que, lo que te sirva realmente, te visito si es necesario, pero... Pero déjanos ayudarte a protegerte, Toño.
1: Es correcto. Bueno, entonces te mando un WhatsApp al 449-111-2234 y tú me regresas todo tu catálogo, ¿es correcto?
6: Eh, de lo que necesites, así es. ¿eh? Excelente, excelente. Que nosotros, lo que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Quiero cuatro cámaras. Te ¿eh? mando todos los, los, los que, lo que tengan cuatro cámaras.
1: Excelente. Están esta...
6: Mark y marque entonces decirle a la gente repetirle, no recibo llamadas, nunca contesto llamadas porque, semilla, porque no, no, no alcanzaré a contestar. Todo por WhatsApp, Toño, por favor.
1: Por WhatsApp, entonces. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Gustavo. Nos vemos aquí el sábado. A ti,
6: ahí nos vemos por
1: en la mañana el sábado. Gracias. hecho, ahí nos vemos, mi estimado Gustavo. Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional. Por cierto, hay algo muy interesante que va a informar ahorita Lula. Hoy a las 9 de la noche con 21 minutos y 21 segundos, nada más acuérdese de nosotros porque va a suceder una conjunción numérica muy interesante, porque hoy es el día 21 de, del, de, del año 21, del siglo 21, y ya entonces a las 9 van a ser las 21 horas con 21 minutos y 21 segundos. ¿Quién sabe qué fregadera vaya a pasar en ese momento como estamos? Va a salir una nueva cepa de no sé qué fregados, pero bueno. Lula Reyes tiene la Información Nacional e Internacional. Adelante, Lula.
4: Gracias, señor. Muy buenas noches. México vive su peor día de contagios y muertes por COVID-19. Está notificando 1,803 muertes y 22,339 contagios en tan solo 24 horas. Así pues, ya son 146,174 defunciones. Ya hay transmisión local de nueva cepa de COVID-19 en Tamaulipas. La Secretaría de Salud del Estado alertó a la población que la variante de COVID-19, conocida como B117, ya es una transmisión local. Además, descubrieron otro caso sospechoso. Aclaran a gobernadores, no pueden comprar vacunas. Hugo lópez Gatel comunicó este jueves a los gobernadores de todo el país que no podrán adquirir las dosis contra COVID directamente, porque con ello se contravendría la Estrategia Nacional de Vacunación. Colombia supera ya los 50.000 muertos por COVID y los hospitales están cerca del colapso presidente de Argentina recibe la vacuna Sputnik Quinta contra COVID. Es, uh, bueno, el presidente quiso así porque quiere generar confianza ante la vacuna rusa. Biden anuncia plan ante COVID-19. Estados Unidos estará exigiendo cuarentena a los viajeros extranjeros. ONGs de México piden al nuevo gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral. Y es que las ONGs están denunciando que a pesar de la orden de Biden que ordena eh, este, suspender la construcción del muro fronterizo con México, los trabajos continúan. Y hablando de trabajos, suspende juez obras de Tren Maya en Yucatán. Pueblos originarios del sureste del país obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya por la falta de información sobre el proy- proyecto de gobierno. Y bueno, ya lo adelantábamos eh, aquí: se da insólita sincronía con el 21. Hoy se registrará una sincronía numérica única, única en la historia a las nueve de la noche, es decir, a las veintiuna horas con veintiún minutos y veintiún segundos, en el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno y del siglo veintiuno, bueno pues a lo mejor hay que tener que brindar, pero por si las dudas hay que sea alguna copita deliciosa Hasta aquí mi reporte,
1: muy buenas noches. Ándale, esa es muy buena sugerencia, mi querida Lulita, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con la información del Zuli Guerrero, porque terminando este noticiero nos vamos al fútbol. Ahora sí va a jugar papá, el verdadero equipo mexicano por excelencia. La razón por la cual existe el fútbol. El motivo por el ya cual ya todos ya. los demás no equipos que están detrás no de las chivas. Por el amor de Dios, mi reconócelo. Reconócelo. ¿Qué te no cuesta? ¿Qué te cuesta por una papá, vez en papá, la vida? A ver,
3: escúcheme, escúcheme. ¿Qué papá quieres? Jugaba a ver, el qué? Sábado. Papá jugaba el sábado. Pues, no, 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 señor. No, no, Con
1: tu papá, papá a otro lado. Yo no juego y no juego. Oye, se me está acabando el tiempo, Zuli.
3: No, pues ya dándole, si quiere ya le de Chivas, pues ya para quién entrevista ya no va no, no no, a jugar No, 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 no discúlpame, páquenle, perdóname, pero que que dejar, tenemos que dejar...
1: Tenemos que dejar un sabor a trepidante, mi querido Zule. Es más, no, no, o sea, no ah, chisqué. Cámbiale, ya ah, ¿sí? que yo Ah, ya, ¿sí? Sí, ya, cámbiale, ya, sí, ya
3: cámbiale. Cuélgale,
1: cuélgale ese vato, no, así no se puede, así no se puede. Y aquí no podemos permitir que las personas antichivas estén dándonos guerra. Puede ser que en las mañanas este changarro se vuelva zona águila. Pero en las noches es cuando llega la gente decente. Por eso... ¡Ándele! Muy bien hecho, mi... Bien, qué bueno. Es la hora de despedirnos porque ahora viene el juego del verdadero equipo de México. Hoy las chivas ganan. Es mero trámite. Van a ganar. No hay vuelta de hoja. Ay, de pronto me sentí medio chairo, pero... (ríe) Así... Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchas gracias y muy buenas noches.